مستمعينا الكرام لازالت الإصابات بفيروس الكوفيد تزداد في أستراليا بشكل كبير حيث كشفت آخر الأحصاءات عن تسجيل 11000 ألف وفاة بين الأستراليين من هذا المرض حتى الآن مع الإبلاغ عن الآلاف من الإصابات الجديدة يأتي هذا في وقت قال فيه خبير الأوبئة والمستشار السابق لدى منظمة الصحة العالمية البروفيسور أدريان إستومن أنه علينا إقناع الولايات والمقاطعات بإعادة إلزام الناس بوضع الكمامات وإلا فإننا سنشهد ارتفاعا أكبر بأعداد الإصابات والوفيات مشددا في الوقت نفسه على أهمية تناول اللقاحات لمناقشة هذه المستجدات معنا على الخط البروفيسور أحمد الربيعي أخصائي الجهاز الهضمي والناضور والأستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز أهلا بك دكتور مرة أخرى أهلا أهلا حاجة أهلا بيك وأهلا مستمعيكم شكرا دكتور أخبار غير سارة نقرأها هذه الأيام يعني الإصابات تزداد بالآلاف بداية لنذكر المستمعين كم كوفيد فيروس ظهر حتى الآن وما هي المتحورات التي تصيب الناس حاليا والتي تثير المخاوف ليس فقط في أستراليا بل وحول العالم بسبب سرعة انتشارها نعم أنا خليني بس بالبداية يعني أضيء على مسألة مهمة جدا بالنسبة إلى مزاج جاليتنا وموقفها يعني أتلمس أكو هناك شيء من الجزع وشيء من الأحباط ما أن تظهر أي موجة من موجات الكورونا حتى تنعكس بجزع من قبل أوساط واسعة في جاليتنا وأعتقد هذا الآن جاي من الاعتقاد بأنه الجائحة انتهت وكل ذيولها أيضا انتهت خاصة بعد الاسترخاء الكامل في إجراءات التقييد والإغلاقات وغيرها بس اللي راجع مقابلاتنا من سنة ولحد الآن واللي كانت تعكس موقف المراكز العلمية المتخصصة في أنحاء العالم هنا وفي أمريكا وفي أوروبا كنا نذكر دائما بأنه الجائحة لم تنتهي وأن دخلت حاليا دور الاستيطان الاندمسيتي بس راح تبقى هناك دائما فرصة وإمكانية لظهور متحورات أو متحورات فرعية جديدة ما دامت أكو هناك أعداد كبيرة من الإصابة بالكوفيد 19 ومن نقصد أعداد كبيرة مو بالضرورة في أستراليا نعم. أعداد كبيرة في الهند على سبيل المثال نعم. كانت هي وراء ظهور متحور فرعي جديد أكو خشية من عنده هو المتحور البي أي 270 <تصفيق> فالقصد الموضوع هاي ماكو غرابة ولا أكو هناك طعر بمصداقية ما كنا نطرحها بخصوص الجائحة بخصوص الفيروس وبخصوص حتى اللقاحات طبعا المتحورات عديدة وأكثر من أن تحصر بس من دخلنا 2022 صارت الإيرة المرحلة مع الكورونا هي مرحلة الأوميكرون ظهر بالبداية الأوميكرون أي وان وبعدها ظهر البي اي 2 اللي كان اكثر قدرة انتشار من البي اي 1 وازاحة ازاحة تقريبا ازاحة شبه كاملة الى ان بدينا نتعامل هسه مع موجة ثالثة من موجات الاوميكرون اللي بدأ يضغي بيها المتحور الفرعي بي اي 4 وبدرجة اكبر المتحور الفرعي بي اي 5 اللي حاليا تيكن اوفر هو اكثر سرعة انتشار من حتى بي اي بي اي 4 وكلكم سمعتوا انه خلال الشهر الاخير ظهر في الهند هذا المتحور الاخير اللي جاي من متحور بي اي 2 هو النسب مالته اللي نيجي 
نعم اللي مسمينه سنتورس هيدا ما هيك؟ سنتورس هاي سنتورس بالمناسبه هي تسميه من اوساط السوشيال ميديا يعني مو التسميه العلميه لها هذا تبع اطلاق بعض التويتر التغريدات ومشت عليه النيك نيم لها بس اسمه العلمي هو البي اي 275 واللي الكل صار يعرف انه ظهر في الهند وبدا حاليا يصبح هو الطاغي نعم. في الهند وصلنا الى استراليا والى حد قبل يومين كان في نيوسافيل واحد اكو حوالي ثمان حالات نعم لحد الاسبوع الماضي كان في تقريبا بين الاربعه والخمس حالات وقالوا لنا انه رح ياكدوا الانباء اذا حصل في تفشي اكثر هلا حضرتك عم بتقول صاروا ثمان حالات نعم قبل يومين كان العدد نعم. في نيو سافيلز وحدها ثمان حالات احنا من نحكي عن هذا العدد بالمناسبه خلينا نوضح هذا لا يعني هو العدد الحقيقي مم. لان التشخيص للمتحور الفرعي من هذا النوع او حتى بي اي 4 او 5 يعتمد على فحص خاص معقد مكلف وتايم كونسيومينج يحتاج وقت طويل نسميه السيكونسينج الجين سيكونسينج هذا هو غير البي سي ار وغير الرات تيست يعني الفحوصات اللي قاعد نشخص بها الحالات هي لحد الان بين الرات الرابيد تيست وبين البي سي ار ذني الفحصين اثنينهم ما يميزن بين المتحورات الفرعيه خاصه المتحورات الفرعيه الاخير الثلاثه نعم صحيح بعض كبار الاطباء في المملكه المتحده نشروا مقالا يعني من فتره قصيره جدا قالوا فيه ان الناس لا يتعايشون الان مع فيروس الكوفيد بل انهم يموتون بسببه شو تعليقك على هالكلام يعني احنا لحد الان حتى لا نكون متشائمين سواء بالنسبه الى هاي الموجه الثالثه اللي طغى بها بي اي 5 و4 وحاليا هذا المتحور الجديد اللي لازلنا نجهل كثير عن خصائصه ومزاياه لازمنا نعرف انه بالرغم من قدرته الواسعه على الانتشار وبالرغم من قدرته على تفادي الجهاز المناعي الا ان نسبه الوفيات في لا زالت نسبه غير متصاعده بسرعه ولا زالت اقل مما هي عليه في الدلتا او في المتحورات الاخرى وربما الفضل الاكبر بهذا يعود الى نسبه اللقاحات اللي صارت بعد هاي الفتره بالاضافه الى الاصابات اللي تعرض لها الكثير من الناس الغالبيه من الناس تعرضوا للاصابه نعم. بالكوفيد نعم. بسبب هاي العاملين اعتقد نسبه الوفيات قاعد ما تصاعد بنفس معدل تصاعد اعداد الاصابه بالكوفيد ومن الضروري ان نكون واقعيين بهذا الامر انه الحالات الخطره قاعد تزداد بسبب زياده الاجماليه بالعدد مو مو بسبب انه ذني المتحورات الفرعيه اكثر خطوره لحد الان ما ثبت انه هي اكثر خطوره مم. حتى بالنسبه للمتحور الفرعي اللي قادم من الهند مم. اللي هو البي اي 275 اكو هناك بعض الحديث عن انه هو ما يختلف عن المتحورات الاخرى، حديث ايضا غير قوي ما مسند كثيرا انه البي اي 4 والبي اي 5 ممكن يفضلون النزول الى الرئتين على القصبات التنفسيه العليا، على المجال التنفسيه العليا وبالتالي احتمال الاصابات الخطره يكون اكثر، هذا لحد الان ماكو سند قوي له، رغم انكم ميل لاخذه بنظر العلم. نعم، دكتور بيتكلموا عن شيء اسمه لونج كوفيد والتاثيرات نعم. الجانبيه على صحه الانسان، فشو معلوماتك بهالخصوص؟ 
نعم نعم احنا مفهوم اللونج كوفيد اتعزز بمرور الوقت تدوين بعد كانت ست اشهر كان ما نعرف الكثير عن اللونج كوفيد حاليا بعد مرور اكثر من سنتين على كوفيد صرنا نعرف معلومات كثيره جدا عن اللونج كوفيد اللي هي الاعراض اللي تستمر فتره تزيد على الثلاث اشهر بعد الشفاء او التماثل الكامل للشفاء من كوفيد 19 هاي الاعراض مستوياتها مختلفه باعتبار الكوفيد او الفيروس ممكن يصيب اي جهاز من اجهزه الجسم المختلفه من جهاز القلب الى الدماغ الى الكليتين الى الكبد الى الجهاز الهضمي فالاعراض مع الكوفيد لونج كوفيد اعراض متنوعه اغلبها شيوعا هي الاعراض المتعلقه بالتعب والاجهاد وغيره بالاضافه الى الاعراض التنفسيه وبالاضافه الى اعراض ضبابيه التفكير البرين فوق هذا اللي اللي ممكن يستمر فتره اطول واحنا صرنا نعرف انه حوالي ربع الحالات ممكن حالات الاصابه بالكوفيد ممكن ان تنتهي باعراض للونج كوفيد وبالمناسبه هنا هذا الظهور ما يعتمد على شده الاصابه يعني ممكن كوفيد حالة بسيطة غير خطرة ممكن أيضا تطور بعدين فيما بعد إلى اللون كوفيد ومنها أهمية التلقية يعني هو كثيرين يقول لك خل أصابة أنا هي فلاونزا هو هو فد فد مرض يأخذ ثلاث أربعة أيام ويروح بس المشكلة أنه إحنا حاليا لون كوفيد يعني ممكن يصير حتى بهاي الحالات البسيطة يعني إذا استمرت الأعراض هيدا قصدك أنت يعني هذا قصدك نعم. انه اذا استمرت هذه الاعراض اي نعم مو بالضروره نفس الاعراض الاوليه اللي تظهر بي اللون كوفيد يشمل ظهور استمرار الاعراض بعد ثلاث لمده تزيد على ثلاث اشهر بعد التماثل للشفاء واللي ممكن تكون اي اعراض قلت ممكن يكون نعم. جلطه دماغيه ممكن يكون جلطه بالقلب ممكن يكون تخثر في مكان معين ممكن يكون ضعف بالعضلات ممكن يكون اسهالات مستمره ليش لان الفيروس ممكن يصيب كل الاجهزه اللي موجوده بالجسم فاي من هاي الاعراض اذا استمرت ثلاث اشهر مده ثلاث اشهر واكثر بعد التماثل للشفاء نعتبره هو لون كوفيد وهذا راح يلقي بثقل كبير على النظام الصحي اجمالا لان يعني قاعد ننتهي ويا اعداد كبيره ملايين تقريبا نعم لها السبب مهم جدا تناول اللقاحات المتوفره حاليا ومؤخرا اعلنت الحكومه عن توفر جرعه رابعه للقاح وحضت خاصه الناس الاكثر عرضه لالتقاط الفيروس للاسراع بتناوله بالتاكيد خليني بس أكد أهمية الجرعة الثالثة يعني جرعة التقوية جرعة مهمة جدا وهاي الأهمية ما جاية من شيء مطلق أنه اللقاحات مفيدة وفعالة وغيرها لا جاية من حقيقة أنه المتحورات الفرعية بي أي فور وبي أي فايف وهسه هذا الأخير اللي هي بي أي تو سيفنتي فايف هاي صارت فيها أعداد من الطفرات بحيث غيرت التركيب العضوي للفيروس بحيث أصبح قدرتها على تفادي الجهاز المناعي تفادي الفاكسينات قدرة أكثر وبالتالي جرعتين أصبحت غير كافية بالتأكيد جرعتين أصبحت غير كافية مع المتحورات الحالية فإذا ردنا الوقاية وردنا الحفاظ على أرواحنا من, الح... من تحول الحالة إلى حالة خطرة وحماية عوائلنا الجرعة الثالثة تص... يعني تصبح إلزامية وأكو ثغرة كبيرة خمس ملايين استراليا لحد الآن ما ماخذين 
الجرعه الثالثه رغم ان الجرعه الثالثه راح تكون امنه اكثر من الجرعه الاولى والثانيه اللي ما عنده مضاعفات جانبيه بالجرعه الاولى والثانيه ما راح تظهر عنده مضاعفات بالجرعه الثالثه واكو ارقام كبيره بالملايين عن سلامته بالنسبه للجرعه الرابعه اللي هي جرعه الشتاء الحاليه ضرورتها جايه من احنا في موسم الشتاء اولا وثانيا مع الموجه الحاليه صرنا في حاجه الى تعزيز المناعه بشكل بشكل عاجل نعم. بدون الانتظار ثلاث شهور وغيره لان اعاده الاصابه ممكن تصير بعد اربع بعد اربع اسابيع فاجت الجرعه الرابعه اللي هي متاحه لكل من هو فوق ال 50 متاحه لمن هو دون ال 50 واللي عنده يعني امراض نعم او او من السكان الاصليين اصحاب الحاجات الخاصه م. اللي عندهم اختلال بالجهاز المناعي واللي اعمارهم تجاوز ال 16 سنه، اي واحد عمره اكثر من 16 سنه وعنده امراض تاثر على الجهاز المناعي او يتناول ادويه مثبطه للمناعه يعني وكثيرين عندنا من هذا النوع م. كثيرين هذول راح يكونوا مؤهلين واكو ادله قويه على استفادتهم الجرعه الرابعه. نعم، كمان دكتور اعلنت الحكومه عن توفر ادويه تؤخذ عبر الفم ولكن تعطى لشريحه معينه من الناس، ما هي التفاصيل؟ نعم، التفاصيل انه كل ادويه الكوفيد 19 وهي ادويه عديده كانت الى حد تقريبا السنه الماضيه من الادويه اللي تحتاج دخول المستشفى لان تعطى عن طريق التزريق بالوريد. من السنه الماضيه ظهر عندنا على الاقل عنصرين دوائين ويا ادله قويه قاطعه عن قدرتهم على منع تحول الحالات البسيطه او المتوسطه من كوفيد الى حالات خطره عند الاشخاص اللي عندهم عوامل هاي الخطوره. يعني هي ما تعطى للمصابين بحاله خطره وانما بالعكس تعطى للمصابين باعراض بسيطه او متوسطه او حتى بدون اعراض من اللي اكو هناك عوامل للخطوره عندهم تخليهم عرضه لان تتحول حالتهم الى الحاله الخطره ولحد الان اكو اكو دوائين اثنين واحد اسمه باكسلوفيد اللي يتكون من 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 دوائين داخله هن اثنين هن انتي فايرال والدواء الثاني اسمه مولنوبيفير اللي ايضا يتكون من دواء واحد بس، هذني مضادات للفيروسات ويعطى عن طريق الفم مرتين يوميه لمده خمس ايام، بس شرط الاستفاده من عندها هو ان تعطى خلال الايام الخمسه الاولى من ظهور الاعراض وتاثيرها يكون افضل كل ما كان البدء بها مبكرا. طبعا اكو هناك مواصفات واكو هناك شروط إلها من ناحية استخدامها عند بعض الأشخاص وعدم قدرة على استخدام أشخاص آخرين هنا الطبيب طبيب العائلة راح يعني هو اللي يوجه المريض للاستفادة من 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 عدها طبعا عوامل الخطورة عديدة يعني السن بعد السبعين هو بحد ذاته خطر الأشخاص فوق الخمسين اللي عندهم أمراض أخرى اللي موجودين في دور المسنين او اصحاب الحاجات الخاصه السكان الاصليين وسكان مضايق يعني بنقول بنقول لهدول الناس انه اول ما يبدا عندهم العوارض بيطلبوا من طبيب يعطيهم هالادويه بالضبط بس خلي نص دقيقه على الناس الاخرين لان هذا النطاق واسع كل اللي عندهم امراض بالجهاز التنفسي ربو او مزمن كل اصحاب السمنه كل اللي عندهم سكري كل اللي عندهم عجز بالقلب او امراض القلب، كل اللي عندهم عجز في الكليه او او تشمع بالكبد، كل اللي عندهم يعني مشاكل خرف او مشاكل بالجهاز العصبي، بالاضافه الى اللي يسكنون في مناطق بعيده نائيه ايا كان عمرهم بعد العمر ال 18. نعم، 
دكتور كما ذكرت بالمقدمة خبير الأوبئة البروفيسور أدريان إستومن يطالب بإعادة إلزام الناس بوضع الكمامات التي يطلب وضعها حاليا في الأماكن المغلقة فقط حيث يصعب القيام بالتباعد الجسدي ومثل ما قالت ليست إلزامية فما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ اعتقد الجسم الطبي يعني هنا في سؤال مصر بالاستراليا ميديكال اسوسيشن يصر ويلح على جعل ارتداء الكمامات النظامي الزامي في المناطق المغلقه وثبت عندنا بالدليل القاطع انه الاستعمال الصحيح للكمامات يقلل نسبه انتقال الفيروس بما لا يقل عن 80 لوحده لحاله بدون التباعد الاجتماعي انا اشوف حتى التباعد الاجتماعي نرجع له بس مع الفئات الاكثر خطوره، طبعا بعد ما نقدر نرجع الى ذاك التباعد القديم وغيره، بس اقول تباعد اجتماعي يعني نعزل نفسنا عن اصحاب الخطوره اللي عددتهم انا، راح نحميهم احنا ونحمي عوائلهم ونحمي غيرهم. الموضوع الاخر نرجع على السانيتايزر والغسل والتعقيم السطوح، التهويه. تهوية الأماكن المغلقة القاعات وغيرها وعلى الحكومة أنا أشوف أن تستثمر المزيد والمزيد في تحسين تهوية القاعات المغلقة وحاليا في فيكتوريا بدأوا يصرفون على تحسين تهوية المدارس الصفوف نعم نعم صحيح نعم نعم بس أنا شغلة واحدة موضوع العودة للفحص فحص البي سي آر لازم نرجع له لازم نرجع له ولازم نبلغ بانتظام عن اي اصابه تصير عندنا يعني اولا نحمي المحيطين بينا ونقلل من انتشاره وثانيا نضمن ان نفسنا استخدام هاي الادويه اللي ذكرتها لان يعني اللي ما اللي ما يبلغ عن اصابته راح تروح عليه فرصه استخدام ادويه مجانيه تقريبا وفعاله جدا يعني الفحص السريع لا يكفي بهالحاله لا هو الفحص السريع لا يكفي بس يعني بالنسبه للتشخيص اذا ماكو اعراض ما يكفي طبعا بس اذا اكو اعراض هو يكفي نعم بس اذا استمرت الاعراض وهو نيجاتيف اروح اسوي بي سي ار اكيد اسوي بي سي ار اذا نعم. اذا كان لا زال نيجاتيف نعم السؤال الاخير نعم. دكتور ما هي علاقه الانفلونزا بالكوفيد؟ طبعا ماكو هناك علاقه مباشره بين الانفلونزا والكوفيد باستثناء كونهم اثنينهم فيروسات تقريبا من عائله مماثله اللي نسميها او من جذر واحد اللي هي الار ان اي فيروسز بس احنا نعرف ان الانفلونزا ايضا تنتشر اكثر خلال فصل الشتاء وحاليا هي في انتشار كبير ايضا بالاضافه الى الكوفيد نعم. والاصابه بها راح يضعف المناعه ويخلي الشخص عرضه للاصابه بالكوفيد نعم. سؤالي و... سؤالي دكتور عفوا عم اقطعك سؤالي انه في بعض الاشخاص ذكروا بانه اصيبوا بالكوفيد ورجعوا شوفوا منه لكن لما اصيبوا بالانفلونزا قيل لهم بانه فيروس الانفلونزا حرك فيروس الكوفيد اللي كان يعني دومنت كان نائم برئتيهم بالرئه ما اعتقد اكو اساس لهذا الموضوع لسبب واحد انه بعد فتره يعني بعد الفتره اللي نعرفها اللي تتراوح بين سبعة ايام و12 يوم الفيروس يختفي يعني ما ما يظل دورمنت هذا الفيروس ما يبقى دورمنت حتى وان بقت جزيئات من عنده ولهذا البي سي ار ممكن يظل بوزيتيف فتره اطول لان اكو جزيئات من الفيروس مو لان الفيروس موجود نفسه بس يعني ما لها اساس بس انا اللي اتوقع شنو انه الانفلونزا تضبط الجهاز المناعي وتصير اعاده الاصابه بفيروس كورونا اكثر احتمالا خاصه مع المتحورات الفرعيه الجديده اللي حكينا عنها نعم 
بيتهم هل هناك من كلمه اخيره انا يعني والله ندائي الاخير انه نشد تحولنا للجرعه التقويه والجرعه الرابعه هذا هو النداء الاهم عندي نعم طيب نعم. بروفيسور احمد الربيعي اخصائي الجهاز الهضمي والناضور والاستاذ في جامعه نيو ساوث ويلز شكرا جزيلا على الوقت اللي دائما عم تقدموه لمستمعي الاذاعه اهلا وسهلا اهلا بكم مع, مع السلامه